0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Olá, boa tarde. Continuamos a nossa refeição hoje, nesta série, uma refeição com Jesus que estamos a falar durante este mês e depois de termos abordado os tópicos de, da graça e da esperança, chegamos hoje ao capítulo 14 de Lucas. E vamos pensar sobre a mesa da missão. E no seu livro, uh, Uma Refeição com Jesus, Tim Chester, uh, ao longo do livro procura mostrar que o propósito de Deus uh, ao no ato da refeição ou no ato simples uh, de partilharmos e, e compartilharmos uma refeição. E ao longo do livro de Lucas nós conseguimos perceber uh, algumas frases que, que podem nos chocar até. Uma delas é esta ideia de é, quando alguém diz o Filho do Homem veio comer e beber e vocês dizem, olhem para ele, um glutão, um bêbado, um amigo dos cobradores de impostos e pecadores. A verdade é que Jesus comia e bebia, na verdade ele envolvia-se com pessoas e na verdade havia também aqueles que o acusavam de fazer isso em excesso. Mas ao olharmos para o Evangelho de Lucas, nós percebemos que as refeições são um tema constante ao longo deste Evangelho. Há sempre três situações que nós podemos perceber no Evangelho de Lucas. Jesus ou está a caminho de uma refeição, ou está numa refeição, ou a ouvir de uma refeição. Tim Chester, no seu livro, diz que para Jesus as refeições elas representam um novo mundo, um novo reino, uma perspectiva nova. Não são apenas símbolos. O que ele diz é que são também exemplos para cada um de nós. E são também exemplos que são replicáveis hoje no nosso dia-a-dia. -dia. Elas não são apenas imagens, as refeições. São realidades do que pode acontecer no futuro, no grande reino de Deus. E ao olharmos para as refeições, podemos perceber que elas podem ser simples, elas podem ser elaboradas, elas podem ser pequenas ou numa larga escala, mas são parte da nossa vida. As pessoas gostam de comer e têm de comer, não é? E por isso as refeições são usadas para muita coisa. São usadas para eh, breves conversas, para grandes e pequenos negócios, para assuntos familiares, para relacionamentos e as refeições são um tema sempre central na nossa vida. O que é importante pensarmos nesta tarde é que as refeições com Jesus nunca são desperdiçadas. Jesus usa as refeições com um propósito, e o propósito é de comunicar quem ele é e as suas verdades àqueles com quem ele está a tomar a refeição naquele momento. Na verdade, Jesus usa as refeições para ensinar, e à medida que... Vamos meditando nesta passagem, tentaremos tirar alguns pontos para a nossa edificação e aprendizagem. E, em particular, dois pontos que eu gostava de frisar já. O primeiro é que a graça de Deus é concedida a todos os tipos de pessoas. E o segundo ponto é que podemos usar as refeições para alcançar todos os tipos de pessoas. Se pudermos ler o versículo 1, diz assim, Num certo sábado, Jesus foi à casa de um dos chefes dos fariseus para comer com ele. E todos observavam o que Jesus fazia. É interessante percebermos que o anfitrião e os convidados observavam, observavam Jesus. Uh, estes eram fariseus e religiosos que, na verdade, estavam a tentar prender Jesus. Eles tentavam perceber onde é que Jesus poderia falar, falhar para o acusar. E Jesus, uh, que não era um deles, ele altera as normas sociais. Jesus perturba a hierarquia instituída e fala de um reino espiritual quando eles, os religiosos, criam um messias que derrubasse os opressores romanos da sua época e que pudesse liderar uma revolta. Por outro lado, nós lemos também que Jesus tinha curado o homem que estava lá também naquela refeição. E talvez esse homem, os seus amigos e os servos que estavam lá queriam apenas conhecer e desejar conhecer mais quem era este homem. Quem ele era? O que é que ele podia fazer por eles? E esta é uma ideia que pode ser aplicada aos nossos dias hoje. Se formos convidados para uma refeição com pessoas que não conhecem Jesus, mas que estão cientes que nós seguimos Jesus, é bem provável que nós vamos ser observados. E se para alguns daqueles que estão connosco nessa refeição apenas poderão tentar encontrar falhas no nosso discurso ou naquilo que nós vamos falando, apenas para descartar esta ideia de seguir Jesus ou do cristianismo, por outro lado, outros poderão estar nessa refeição que procuram respostas e que procuram esperança e que procuram perceber se aquilo que nós dizemos e vivemos é também válido para eles. Será que pode funcionar para eles? E percebo que este tipo de atenção pode ser assustador para alguns de nós. E se calhar pode-nos até inibir em algumas refeições com amigos que ainda não conhecem Jesus. Mas deixem-me uh, ajudar-vos a perceber algumas ideias sobre este tipo de refeições. A primeira era que Jesus era brilhante na sua maneira de comunicar. E temos de perceber que não temos de ser tão bons comunicadores como ele. Não precisamos de pregar um sermão ou fazer um tratado teológico sobre os maus do mundo. Temos apenas de escutar e fazer perguntas. Mostrar interesse genuíno na vida daqueles que estão à nossa volta. Uma das coisas que eu me tenho percebido ao longo destes anos, enquanto eh, na Serve the City vamos fazendo os jantares comunitários, é que mais que a comida, mais que a comida que nós pomos nos pratos, as pessoas gostam é de ser escutadas. Por isso, o desafio é podermos escutar, estarmos preparados também para falar da nossa fé de uma forma natural e à medida também que ela vai surgindo na conversa. Uma das coisas que as pessoas precisam de saber hoje ou desejam saber hoje é que Jesus pode trabalhar nas vidas delas. Por isso, é importante que estejamos preparados para termos várias refeições e partilhar nessas refeições a fé, a nossa caminhada, a nossa jornada com Jesus, é essas pessoas que estão connosco. Versículo 2 a 6, diz assim, Mesmo em frente dele estava um homem que sofria de uma doença que o trazia inchado. Então Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus, Pode-se curar ao sábado ou não? E eles ficaram calados. E Jesus tocou no homem, curou-o e mandou-o embora. E perguntou-lhe mais, quem de vós não irá tirar imediatamente o filho do poço ou um boi que lá tenha caído a um sábado? Mas eles não conseguiam dar-lhes resposta. Percebemos aqui que Jesus aponta mais uma vez a hipocrisia dos fariseus e dos líderes religiosos. Eles eram capazes de salvar os seus filhos e os seus animais, mas não mostravam graça para com os outros. Eles impunham interpretações da lei feitas pelos homens, oprimindo-os em vez de os libertar. Jesus, ao contrário, ao curar aquele homem que sofria, mostra graça. E ao mostrar graça, dá-lhe também a liberdade. Na verdade, é isso que acontece quando nós encontramos Jesus. Recebemos a graça de Deus pelo perdão dos nossos pecados, libertando-nos da culpa e conduzindo-nos a um relacionamento com Deus para toda a eternidade. No versículo 7 a 11 nós lemos que, ao reparar como alguns convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus disse-lhes, Quando alguém te convidar para um casamento, não te sentes no lugar principal, porque pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então aquele que convidou os dois terá de te dizer, dá lugar a este. Ficarás depois envergonhado quando tiveres de procurar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, senta-te no último lugar. E assim, quando vier, o que te convidou dirá, amigo, passa para um lugar mais honroso. Nessa altura ficarás muito honrado diante de todos, os que estiverem contigo à mesa, pois todo aquele que se engrandece será humilhado e todo o que se humilha será engrandecido. Não sei se já pensaram, mas este é um relato de um casamento, de uma festa, e era assim que os casamentos funcionavam naquela época. As pessoas eram sentadas pela sua ordem de importância. No entanto, Jesus olha e vê o orgulho de alguns daqueles homens em ocuparem as posições e os lugares mais importantes. E, mais uma vez, nós percebemos que Jesus não é nada simpático com este grupo. No entanto, quando Jesus olha, ele está a olhar da perspectiva de Deus, da perspectiva do Deus e de onde Deus trabalha. E o que Jesus diz é tão claro. Se eles querem ser os primeiros, é melhor serem os últimos. Se eles querem ser honrados diante de Deus, então é melhor se humilharem. Uma das ideias que nós temos desenvolvido na nossa comunidade é que todos nós somos servos, todos. E, claramente, respeitamos os papéis e as responsabilidades de cada um, mas não temos lugares de honra. Os professores de escola dominical, os líderes da igreja, aqueles que ficam na porta a receber as pessoas, até quem faz o café e o chá e aqueles bolos deliciosos, quem se dispõe a ir falar com as nossas visitas, somos uma família. Somos todos servos. Na verdade, costumamos dizer que somos uma família que serve. Que somos uma família que ama, que ama Deus e ama pessoas. E onde Jesus é honrado em tudo o que dizemos e tudo o que fazemos. O caminho de Deus é que honremos Jesus. Somos humildes espiritualmente porque afinal de tudo... É pela graça que somos convidados para este banquete. É pela graça que somos convidados para este banquete que Deus está a preparar. Temos de perceber que não podemos ser convidados. Não podemos fazer nada para ser convidados. É Deus que nos convida. E Na verdade, é Jesus que paga o preço na cruz do Calvário para que nós possamos estar neste banquete um ponto prático em relação ao partilhar a refeição que podemos aprender destes versículos. Tudo isto tem a ver com humildade. Não se trata de fazer uma refeição ao estilo de um Masterchef, é uma refeição incrível para impressionar as pessoas. Por vezes as pessoas sentem-se mais confortáveis ao participar de uma refeição simples, normal, em família, do que ter uma ótima experiência gastronómica. Uma refeição pode ser algo desde uma sopa, como nós fazemos na casa aberta, um café, uma carne à bolinhesa ou mesmo umas salsichas com couve lombarda. E aí, deixem-me dizer, eu estou mesmo disponível para ir à vossa casa tomar essa refeição. Na verdade, a nossa casa aberta é um bom exemplo de uma refeição, onde cada um de nós traz e partilha algo que tem. Se fores convidado para a casa de alguém, para uma refeição com alguém, perceba a oportunidade que Jesus te está a dar. Jesus não tinha casa mas ele entrou em várias casas para os quais foi convidado. O que Jesus nos está a dizer é que isto não tem a ver com aqueles que são favoritos. E nós vemos isso no verso 12 ao verso 14, que diz assim, Depois dirigiu-se àquele que o tinha convidado. Quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não tenham, por sua vez, que te convidar a fim de compensar. Quando deres uma festa... Convida os pobres, os inválidos, os coxos e os cegos. Assim serás feliz, porque esses não têm com que te recompensar, mas serás recompensado por Deus na ressurreição dos justos. Jesus continua a desafiar diretamente os líderes que convidavam as pessoas certas, na verdade para terem benefício desses convites. O que Jesus está a dizer é que ao convidarem estas pessoas, eles deixam de fora e não convidam os pobres, os deficientes, os imigrantes, os refugiados, estes homens ainda não perceberam que a mesa é sobre o outro, não é sobre eles. E não é sobre o que eles podem ganhar com isso. Por isso, o desafio para nós é não limitarmos os convites apenas à nossa família e aos nossos amigos, mas olharmos para aqueles que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os estudantes e quem sabe até aqueles que vivem nas margens da sociedade. Hospitalidade na Igreja é a graça a operar. É convidar pessoas que não têm nada a nos dar de volta, mas que mesmo assim nós convidamos para a nossa mesa. É uma missão para os populares, para os difíceis da nossa sociedade. Mas na verdade, acima de tudo, é uma demonstração de amor, graça e esperança para com aqueles que estão à nossa volta. No versículo 15 ao versículo 17 nós lemos E ao ouvir isto, um dos que estava sentado à mesa disse a Jesus Feliz aquele que se sentara à mesa no reino de Deus. E Jesus contou-lhe o seguinte Um certo homem preparou um dia um grande banquete e convidou muita gente. À hora da festa, mandou o criado dizer aos convidados Venham, que está tudo pronto. Esta refeição que Jesus refere aqui é... É uma refeição futura. É, na verdade, é uma festa messiânica que irá acontecer no futuro. E os religiosos, na verdade, esperavam estar nesta festa. Mas agora Jesus comenta quem vai ser convidado. E quem é que vai ter lugar na festa. Os que estarão na festa são os que recebem, na verdade, a mensagem do Evangelho. E assim, são estes que estarão com Deus na eternidade. Naquele tempo, era comum enviar um convite inicial para a festa, para o banquete. E depois, quando o banquete estava pronto, enviaram o um segundo convite. Ao lermos o texto, percebemos que os fariseus tinham recebido o primeiro convite por causa da sua compreensão da lei e da sua disposição de estarem de forma correta com Deus. No entanto, estes ainda não tinham percebido que a mensagem de Jesus e o próprio Jesus era a resposta à lei. É por isso que quando Jesus veio, os fariseus e os religiosos estavam cheios de desculpas. E nós vemos essas desculpas no versículo 18 a 20, mas todos eles, um por um, foram-se desculpando. E o primeiro disse, comprei um campo e tenho que ir vê-lo, desculpa, mas não posso ir. E o outro respondeu, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los, desculpa, mas não posso ir. O outro desculpou-se assim, acabei de me casar e por isso não posso ir. Jesus usa a história destes homens para os desafiar. E percebemos que grande parte destas desculpas são desculpas sem fundamento. Na verdade, muitas pessoas ainda hoje tentam arranjar todo o tipo de desculpas para não seguir Jesus. E ao lermos o verso 21, percebemos que a graça de Deus é para todos nós. versículo 21 diz-nos, o Criado voltou e contou isso tudo ao dono da casa. Este muito zangado, deu-lhe esta ordem: Vai depressa pelas praças e pelas ruas da cidade e traz para cá os pobres, os inválidos, os cegos e os coxos. Nesta altura, o que estamos a perceber é que não eram apenas os líderes religiosos que estavam ou que não estavam a ser convidados, mas também o resto de Israel, incluindo agora o convite que é estendido àqueles que estavam em Israel, os doentes e os mendigos. Jesus quer ensinar que a extensão da graça de Deus é para todos. Tim Chester, no seu livro, que, como eu já expliquei, fornece o pano de fundo para esta série, tem esta ideia. Nós convidamos para a mesa, porque a graça de Deus é estendida a cada um de nós, nós convidamos os pobres de espírito. Aqueles que nada têm a oferecer para a sua salvação. Convidamos os espiritualmente aleijados, aqueles que são impotentes e que estão incapacitados pelo pecado. Convidamos os que estão cegos espiritualmente, aqueles que são incapazes de ver a verdade sobre Jesus. E convidamos os espiritualmente coxos, aqueles que são incapazes de vir a Deus sozinhos. São estes que nós queremos convidar para a mesa e são estes que Jesus convida para a sua mesa. Versículo 22 e 23 nós percebemos que a graça de Deus é estendida a todas as pessoas. E quando o Criado voltou, disse, já fiz como mandaste, mas ainda há lugares vazios. Então aquele Senhor insistiu, vai pelos caminhos, pelos atalhos e obriga-os a vir para que a minha casa fique cheia. Os líderes religiosos de Israel tinham sido convidados, assim como o resto de Israel, incluindo aqueles que estavam em risco. E aqui Jesus estendo o convite e alarga o convite para incluir os gentios. A graça de Deus estende-se a todo o tipo de pessoas. E na nossa missão devemos também alcançar todo o tipo de pessoas. Não estamos limitados apenas àquelas pessoas com quem temos mais empatias, com quem temos mais empatia, perdão, mas a todos os tipos de pessoas, incluindo aqueles que são menos populares, os mais difíceis. Muitas vezes perguntamos o que podemos fazer para alcançar pessoas de forma mais eficaz para a igreja. E Jesus deixa-nos uma pista. Ele não fazia projetos, ele não criava programas ou fazia eventos. Na verdade, Jesus tomava refeições. E se partilharmos refeições com outras pessoas e demonstrarmos a paixão que temos por Jesus, então estamos no caminho certo. Estamos a cumprir a missão de Jesus. Partilhar uma refeição é uma maneira natural de conhecer pessoas e de nos darmos a conhecer. As refeições constroem pontes E construindo essas pontes, naturalmente, levam uma partilha natural da nossa fé. Versículo 24. Garanto-vos que nenhum daqueles que convidei primeiro há de provar do meu banquete. Só através de Jesus podemos ser convidados para o banquete. Aqueles que pensam que podem fazer isto sem Jesus estão, na verdade, perdidos. Aqueles que pensavam que eram espiritualmente ricos, por si mesmos, perdem. Os espiritualmente humildes e os que precisam de Jesus, esses sim, estarão no, banca no banquete. Na verdade, a refeição revela o coração dos participantes. Devemos considerar o nosso coração e perceber que as refeições podem expressar a nossa visão de vida e de reino. Temos de pensar quem convidar, quem servimos, o que queremos alcançar quando abrimos a mesa da nossa casa. Se pudéssemos resumir, voltávamos ao princípio, a graça de Deus é concedida a todos os tipos de pessoas e podemos usar as refeições para alcançar todos os tipos de pessoas. Precisamos de continuar a cultivar a hospitalidade. E cultivar a hospitalidade não é criar um departamento ou uma comissão de hospitalidade aqui no Meeting Point. Na verdade, continuar a cultivar a hospitalidade é abrir as nossas casas. E somos tão gratos por aquelas famílias da nossa comunidade que já o fazem. Jesus desafia-nos hoje a levar esta missão para as nossas casas. Tantos e tantos livros têm sido escritos sobre como alcançar e envolver a Igreja com a cultura. E a solução está mesmo à nossa frente: são refeições, é a mesa é abrir a mesa com este propósito de missão. Eu percebo que muitos de nós somos, ou grande maioria de nós, somos pessoas ocupadas. E acrescentar mais um item na nossa agenda pode ser difícil. Mas, na verdade, deixem-me dizer-vos que todos nós temos de comer. No mínimo, três refeições por dia, sete dias por semana. E, na verdade, deixem-me chamar-vos a atenção que... A cada semana, Jesus dá-nos 21 oportunidades de partilhar vida, esperança e comunidade sem de acrescentar outro evento ao nosso calendário. Assim, o desafio para mim e para ti é usar as nossas casas e a mesa da nossa casa para que o Evangelho possa ser partilhado. A mesa da missão deve mostrar a nossa paixão por Jesus e por pessoas. Que no resto desta semana, possamos criar a oportunidade de trazer pessoas até à nossa mesa. Amém.